0: Buenas noches a todos eh, en este nuevo año de, de nuestro trabajo, en este, eh, en este nuevo eh, 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 encontrarnos nuevamente en, en eh, este espaciecito y en esta sanguita de reflexión. Eh, iniciamos... Eh, en nuestro año, con, con eh, el, el, no es ningún acontecimiento, porque es extraordinariamente ordinario el hecho de que un maestro abandone su cuerpo y siga presente en nosotros. Eh, lo que es extraordinario es que seamos conscientes de, de lo que eso significa. Eso es lo que, lo que de alguna manera es conmovedor del hecho de que un maestro abandone su, su vida corporal, y como él lo repite en mil de sus versos, eh, eh, no cambia nada ese, ese paso, pero para nosotros cambia mucho porque nosotros seguimos identificados con nuestro cuerpo. Eh, la... La, el tránsito, o ni tránsito, sencillamente el cambio de estado de Tindan Han, eh, a mí me hace reflexionar mucho sobre lo que es la diferencia entre la idolatría y la vivencia mística. La idolatría es el estar rindiendo culto a la imagen, a las palabras, a las formas, a leer sus poemas y sentir lo lindos que son, como si estuviéramos leyendo un poema de Amado Nervo o un poema de, de o, 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 o una descripción de García Márquez de un paisaje. Eh, ese es el riesgo que tenemos los hombres posmodernos eh, eh, con la abundancia eh, grandísima de información que tenemos. Cualquiera de nosotros puede eh, tener acceso a llamarme por mis verdaderos nombres 80 veces en su vida. Eh, es más, pueden colgarlo en el chat. Ese poema ha estado colgado en nuestro chat unas cuatro veces y, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de, de, de que ese poema ha sido colgado. Eh, el, el místico... Eh, la conciencia mística y, y a diferencia de la conciencia idolátrica hace que ese poema se vuelva una parte de la vida tan profunda que eh, el solo exponernos a lo que a esa sabiduría que nace de, de el logos del, del espíritu encarnado en en el solo escuchar eso eh, hace que nuestra vida cambie, la manera de percibir el mundo cambie la manera de percibir a nuestros prójimos cambie entonces la pregunta que me hago porque lo mismo pienso con nuestros grupos de meditación ¿no? podemos repetir una, otra otra y otra vez el afúm de Boasmaya, y podemos hacer un ídolo del álbum de Wasmaya, un ídolo auditivo. Podemos aprenderlo de memoria y recitarlo de, de corrido. Podemos eh, eh, volverlo como un rosario al día, eh, recitarlo 30, 40, 50 veces. Eh, el, el trabajo con el camino interior es que esa palabra vaya volviéndose vida, vaya volviéndose ser, vaya volviéndose eh, 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 que cada vez que pronunciamos ese sonido a boom, haya algo en nosotros que está invitándonos a estar percibiendo lo que vemos, percibiendo lo que oímos, percibiendo lo que sentimos, eh, si estamos en postura de meditación o si estamos haciendo ejercicio o si estamos caminando, eh, percibiéndolo de una manera completamente renovada. Cada vez que ese sonido resuena, eh, resuena generando como una distorsión de la percepción habitual del mundo y de la percepción habitual de nosotros mismos.
1: Tan bombardeados
0: estamos de información y de información espiritual. Eh, les, les colgué un día en, en, en el chat un, eh, un link que es eh, nodualidad.info, en donde ustedes pueden leer la vida de 500 seres iluminados eh, contemporáneos, o sea, eh, 500 o 300, yo no recuerdo, no los he contado, Pueden leer la forma como cada uno de ellos despierta. Eh, pueden, por ejemplo, eh, eh, oír 30 conferencias de Douglas Harding que, col que colgó alguno de ustedes en, en el chat. Y, y pueden elegir hasta los temas, que eso es como... Como simpático, porque en el espacio de la iluminación no hay sino un solo tema, ¿no? Y es el paso de la conciencia eh, enajenada en la forma a la conciencia que comienza a percibir la unidad y la conciencia que comienza a percibir el espacio amoroso y comienza a ser unidad y comienza a ser amor. Eh, el, 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 el amor es algo que se es, no que se hace, ni que se siente, ni que se proyecta, ni que se... ¿ya? Eh, cuando eh, eh, publican, por ejemplo, poemas eh, muy del corte de enamorado, de, de enamor, eh, como el de Amado Nervo, eh, son poemas en que siempre hay un sujeto que ama y un sujeto que siente vacío y que busca un objeto para satisfacer ese vacío y, 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 y está siempre planteando el reforzar la dualidad y el reforzar la idea, la incompletitud y el reforzar la idea. ¿ya? Eh, el afún, cuando lo pronunciamos y dejamos que resuene en nosotros siendo mi padre y yo somos uno y quien cree en mí, quien me ve a mí ve a mi padre y quien ve a mi padre es mi padre porque es un poquito el, el lenguaje que habla el Padre Nuestro. Abum de Boas Maya es estar repitiendo una y otra vez yo no soy mi cuerpo que es lo que repite Tindan Han permanentemente. Yo soy, llamadme por mis verdaderos nombres, es una forma muy bella y muy poética de estar diciendo, soy cada cosa que veo, ¿no? Eh, eh, cuando leemos eh, poemas como Amar en el contexto del budismo, es por encima de todo estar ahí, pero estar ahí, no es fácil. Algo de entrenamiento es necesario, algo de práctica. Es muy, muy bondadoso Tindallam para decir algo, porque estar presente es para cualquiera que está sintiendo permanentemente su existencia separada, su existencia disociada eh, de de, la, de las otras existencias, estar presente es muy difícil porque estar presente es ser con el otro. Cuando yo estoy presente, yo no te estoy viendo, sino yo estoy siendo contigo. Yo soy tú y tú eres yo, como dicen muchas muchos aproximaciones, aproximaciones de la realidad una, ¿no? Si no estás presente, ¿cómo puedes amar? Eh, y la primera presencia que, que tenemos que trabajar es la presencia en la primera, el primer de boasmaya el primer de Boashmaya que aparece en nuestros sentidos es esa forma en la cual la conciencia encarnado, que es la forma que se llama Nacho o Pedro o, o, o Rita o Javier o qué sé yo, ¿ya?, si no estás presente, ¿cómo puedes amar? Estar ahí es un arte. Cuando se está ahí, se puede, eh, se puede recitar ese hermoso verso de llamadme por mis verdaderos nombres, que, que es un verso que, lo, que volvió famoso a Tim Nahan, pero que se puede volver sencillamente un ídolo, ¿no? Eh, no digáis que partiré mañana, pues aún no he llegado, aún estoy llegando, perdón. Mirad profundamente, estoy llegando a cada instante, estoy comenzando a ser en cada instante, para hacer brote de primavera en una rama, para hacer pajarillo de alas aún frágiles que aprendo a cantar en mi nuevo nido, para hacer mariposa en el corazón de una flor, y para hacer la joya oculta en una piedra. El, el, eh, si realmente hemos eh, entrado en este verso, si realmente no, no hemos generado un ídolo como son los ídolos en nuestros altares y en nuestras iglesias, en que entra uno y encuentra 20 santos por todos lados y, y los mira y los mira... Y ese santo no, no, no le transforma para nada a uno la vida. Ese santo no significa para, para uno nada. Entonces, eh, eh, a veces es mejor no estar eh, exponiéndose tanto a la luz. Si andamos mirando al sol directamente, se nos enseguecemos. Si miramos las cosas que el sol ilumina, podemos ver la luz en su manifestación y podemos eh, de alguna manera dejarnos conmover y sentir el amor que somos frente a eso que de alguna manera se manifiesta. ¿no? Eh, si leemos un poema como el regalo más precioso que podemos ofrecer a los demás es nuestra presencia. Cuando la atención plena avanza, nuestros seres queridos florecen como árboles en primavera. Eh, y nos preguntamos, si alguno de ustedes se pregunta, ¿qué es la presencia? ¿A qué se refiere Tim Nahan con la presencia?
1: Eh, es
0: conmovedor, a mí me duele profundamente ver Muchas madres que tienen un enorme deseo de amar a sus hijos, eh, pero no pueden estar presentes frente a, su, a sus hijos. ¿Y por qué no pueden estar presentes frente a sus hijos? Porque no pueden estar presentes con ellas. Si no están presentes en, 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 en sus seres, si no están presentes en su respirar, si no están presentes en la vida que hay en ellas, no pueden apreciar, no pueden maravillarse, no pueden hacer una loa, una alabanza, no pueden hacer una ma manifestación de gratitud por la vida que se da en el hijo. Si no pueden agradecer la vida que hay en cada respiración de cada una, eh, tampoco lo pueden hacer en el hijo. ¿Y qué decir? de los padres, no estoy haciendo un discurso de género cuando hablo de las madres, hablo del ser humano que muchas veces no entiende por qué su hijo está inquieto en su presencia, no entiende por qué el niñito no se serena, no entiende por qué el niñito eh, eh, está agitado eh, en, eh, en nuestra psicología eh, hay una escuela, que es la escuela de los Schiff, eh, que dice que la locura y toda enfermedad mental se produce por la descalificación. Y la descalificación es precisamente el que el niño no siente, la presen no siente estar presente frente a su madre, ni siente estar presente frente a su padre. Se siente in invisible se siente no sentido, se siente no tocado por la presencia de su padre o de su madre. ¿Ya? Y, y, y eso va a generar después todos los problemas que vamos a llamar narcisistas. O sea, de la persona que no tiene capacidad de, de, de percibir la presencia del prójimo porque no está percibiendo su propia presencia. Entonces, eh, va a terminar a veces cortándose, es anorexico, eh, tatuándose por todas partes, eh, haciendo una cantidad de cosas para ver si se siente, porque no ha sido sentido, no ha sido. Eh, entonces, cuando Titman Han nos va poniendo esos versos tan sencillos, ¿no? tan, tan profundamente sencillo. Eh, 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 como nos encontramos hoy, nos volveremos a encontrar mañana, nos encontraremos en la fuente en cada momento. Nos encontramos en todas las formas de vida. Ya eh, el que el que de, de alguna manera en un momento determinado nos dejemos tocar por un verso de esos hace que cada vez que contemplamos una planta y esa planta no nos lleva a ser conscientes de la maravilla, del milagro profundo que es estar vivos, del milagro profundo que es ser, ser vivos, del milagro profundo que es ser, ser vivos con órganos de los sentidos que perciben la vida de la forma en que la percibimos y del milagro profundo de ser conscientes de eso. Eh, eh, quiere decir que los objetos que miramos son como las plantas que compramos para que adornen nuestros jardines cuando vienen las visitas, pero que no nos relacionamos con ellos, ¿no? Eh, yo aquí donde trabajo estoy completamente rodeado de plantas y cada mañana eh, lo que hago primero es regar las maticas y mirar si le salió, si no le salió la flor. Porque para mí cada día de mi vejez se ha ido volviendo más y más vivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelven más y más vivas mis plantas, se vuelven más y más vivos mis prójimos. Y se vuelven más vivos porque yo me vuelvo más vivo. Eh, eh, si ustedes van repasando... Libros completos. Por ejemplo, la compilación que se hace en el libro que se llama Llamadme por mis verdaderos nombres es una compilación de eh, es una compilación precisamente de, de poemas que hacen loa a la vida. Eh, poemas como Tú eres yo, yo soy tú. No es evidente que intersomos. Tú cultivas la flor en ti mismo para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que, que hay en mí para que así tú, se, tú no los tengas. No tengas que sufrir. No hay un solo poema de, de, de Titnan Han que no nos lleve a, a... Que no nos lleve a... Y que no nos lleve a alabar, a bendecir y a estar cada día más presentes en cada presente. Ahora, el problema que tenemos con la abundancia, la abundancia que este espacio también se puede volver abundancia, ¿no? Este espacio se puede volver, puede ayudar a esa patología de la abundancia, así como los niños que son criados con abundancia de alimentos desprecian el alimento y se vuelve, es muy común que en nuestras clases sociales pudientes los niños todos tienen problemas con la comida y pelean con la comida y no quieren comer. ¿Por qué? Porque la abundancia genera a veces disminución de la conciencia y estragamiento. Entonces, lo, lo, el hecho de que este primer día de, de reencuentro con ustedes eh, esté Tid Nang Han tan presente y Tid Nang Han que está tan presente también en nuestra cultura porque hoy hay mil grupos de Tid Nang Han y hay mucha gente que se siente discípula de Tid Nang Han y hay mucha gente que ha ido a Plum Valley y han pasado allá tiempos en Plum Valley y, y bueno, muchos pasan allá tiempos y, y salen transformados, otros pasan tiempos y, y, y salen y no los toca, no los ha tocado el permanecer allá 8, 10, 15 días o, u, u otros han estado hasta meses y salen y, y no ha transformado su vida eso entonces la oración del Señor, la oración el Padre nuestro y las bienaventuranzas son una invitación permanente. Cada vez que las vamos a recitar, tenemos eh, es importante que estemos muy conscientes de dónde está nuestro respirar, dónde está nuestra conciencia de estar vivos. ¿Dónde está nuestra gratitud por estar vivos? ¿Dónde está nuestra admiración por estar, por ese milagro, eh, pero insondable e inalcanzable que es la vida? Porque la vida es el hecho de que Han diga que no nacemos ni, ni morimos es porque... Él ya toca la vida en una dimensión distinta, sin embargo, sigue siendo un misterio la vida, por qué la conciencia una se manifiesta en la forma y por qué la forma vuelve a ser consciente de la conciencia una en todo ese enorme, entre comillas, desperdicio de un movimiento circular en que eh, eh, lo uno va a lo múltiple y lo múltiple vuelve a lo uno hace poco en el mundo físico salió la noticia de que encontraron el primer agujero negro invertido, o sea el primer agujero negro que en lugar de estar tragando estrellas está vomitando estrellas es un agujero negro que en lugar de ser el fin es el comienzo es como un big regulado que está generando universo nuevo permanentemente. Eh, cada uno de nosotros es un agujero negro que está generando universo. Cada pensamiento es, un, eh, eh, es una, una nueva criatura de ese universo. Y eso fue lo que Titnan Han llegó a describir con una riqueza. Enorme y una sencillez y una belleza enorme, porque es, es un poeta in, 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 increíble, el Tidnarchán, ¿no? Eh, eh, esa insistencia que hace en que el caminar es el, el respirar y que el respirar es, no es al lugar al que vamos, sino el solo hecho del res caminar respirando conscientemente ya es estar viviendo, no importa para dónde vamos, ¿no? Eh, todas esas metáforas que usa Titnan Han que van a lo mismo, a Boom de Washmaya, soy la hoja del árbol, pero soy la hoja del árbol in invocando a la vida que da forma al árbol a la vida que circula en el árbol, a la vida que manifiesta, se manifiesta en el árbol, a la vida que se transforma en el árbol y yo siendo parte de esa vida, soy la hoja de ese árbol. A través mío se manifiesta el árbol y yo me manifiesto en el árbol. ¿Ya? Eh, 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 el poema es muy bello, es un poema... Eh, que es muy de la tradición sufi, ¿no? Le pregunté a la hoja si tenía miedo porque el otoño había llegado. La hoja me dijo, no, no tengo miedo. Durante toda la primavera y el verano estuve muy viva. Trabajé, ayudé a nutrir al árbol y gran parte de mí misma se encuentra en el árbol. Eh, ese, ese, Lajlan almin que pronunciamos, al final del Padre Nuestro es que en nosotros se está dando absolutamente todo el universo. Desde el primer ser humano que creó conciencia y además lo que pasa con nosotros va a influir hasta en el último de los seres humanos. ahí hay, eh, eh, hay un poema que, o que más que un poema es como una vaticinio que hace Tindong Han, que nace de su deseo, ¿no? Eh, su deseo es que el próximo Buda no va a encarnar en una forma eh, singular, sino que va a encarnar en una comunidad, ¿no? Eh, no va a encarnar en una persona, sino va a encarnar en un grupo humano que va a poder, eh, que va a poder... Eh, eh, cambiar el orden de destrucción que hay en el planeta, eh, aún un hombre tan iluminado como Tindar Han eh, 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 busca un sentido de ser en el orden fenoménico, busca una comunidad que de alguna manera en su existencia fenoménica vaya encontrando un orden y vaya encontrando una armonía.
1: Avum de Vashmaya es,
0: en el momento en que pronuncio Avum, pronuncio mi ser, pronuncio la luz. Y en el mom momento en que pronuncio de Vashmaya, eh, menciono el cuerpo que está iluminando esa luz. Menciono la forma como esa luz se está formando. Pero esas dos palabras van contra toda nuestra manera de percibir el mundo, nuestra manera psicológica de, de ser un yo separado. Eh, me parece muy, muy importante de golpe introspecciones muy valiosas como la de que en el momento en que hacemos un juicio, en el mismo instante que hacemos un juicio, estamos yo diciendo yo no soy tú contra el poema de, de Tin Nan Han. En el momento en que yo digo tú eres mejor que yo, en el momento en que yo digo Tin Han está más iluminado que yo, ya yo estoy afirmando mi existencia separada de Tin Han y no estoy tomándome el, en serio la recomendación de que no le hagan placas, la, reclama, la recomendación de que no pongan en su tumba aquí estoy yo, porque yo no estoy ni aquí, ni en ninguna parte, y sin embargo estoy en todas partes, estoy en cada respiración, entonces yo estoy en la muerte de Thich Han y yo estoy al mismo tiempo en mi respirar y en el dejar de respirar de Tinanjan, porque es como la luz que está en todas partes, pero al mismo tiempo no es visible si no está manifestada si no está tocando a un objeto que la manifiesta. Entonces, el comienzo de año yo se, lo, se lo, los invito a que estas charlas no se vuelvan una riqueza más. No se vuelvan una información más, no se vuelva un repetir más de algo que repetimos sin estar cada vez que lo repetimos, invocando el mayor de los deseos de que esta repetición avive mi corazón, de que esta repetición la he repetido millones de veces, pero en esta que estoy haciendo, en este presente, es posible que esta oración genere la co-creación propia de, de el Jesús que es el Logos, que es, es la manifestación del poder creador de Dios. ya eh, Entonces cada vez que pronunciamos el Abum de Boashmaya, eh, lo primero que somos invitados es a, ser conscientes de nuestro respirar, no permitirnos una sola vez pronunciar esta oración ni en español, ni en arameo, de ninguna manera sin estar conscientes de que cuando yo digo Padre, estoy hablando de la vida que hay en mí, del origen que hay en mí, que se está manifestando en mí yo estoy hablando de mi padre y yo somos uno. Estoy hablando de esa, eh, eh, esa eh, 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 eterna sabiduría que canta Santa Teresa, ¿no? Eh, eh, esa eh, 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 que mandáis hacer de mí, soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, grandeza. Dios, el ser mismo, bondad, la gran vileza mirada de quien hoy os canta amor así. O sea, la vileza es mirar la forma extraordinariamente ordinaria en que se está manifestando la divinidad en mí. Porque como yo hay millones y millones y millones y millones infinitas de manifestaciones. Y es una manifestación que nace y muere como nace y muere Tindanjano, como nace y muere cualquier hormiga o como nace y muere cualquier insecto, como nace y muere la pulguita que espichamos cuando nos está picando igualito. Es esa vileza de la, de la criatura no es porque la divinidad no esté dándole toda su majestuosidad. Es porque la criatura a veces cree que es esa forma la que le está dando su sentido de ser y le está dando su valor de ser. Esa forma es extraordinariamente ordinaria. Entonces en el Abum de Washmaya, vamos a estar tocando tanto nuestra extraordinariedad ordinaria, nuestra absoluta anonimidad y al mismo tiempo vamos a estar tocando nuestra sacralidad. Y ahí es a donde nos enfo enfoca Jesús a que nos demos cuenta que en cada uno de nosotros se da la maravilla, la grandeza, la bondad, la eterna sabiduría de toda la creación abum de washmaya en ese momento nuestro cuerpo nuestra mente nuestra emoción todo lo que se está manifestando a través de nosotros es el universo mismo de washmaya sentirnos criaturas con las criaturas sentirnos al mismo tiempo Dios encarnando en una criatura como encarna en todas las demás criaturas. Sentirnos uno con toda la creación y al mismo tiempo uno insignificante y uno como la hoja del árbol dándole todo su sentido a todo el universo porque el árbol, el universo es una totalidad como el árbol es una totalidad. Y aún en el momento en que morimos, seguiremos nutriendo al árbol con nuestra manifestación, con nuestra forma manifiesta, esa forma manifiesta seguirá su ciclo de transformación de formas en este universo visible y la divinidad se seguirá manifestando en los gusanos que nos comen Seguirá manifestándose en las bacterias que se reproducen en nosotros. Seguirá manifestándose en la multiplicidad infinita de formas que van surgiendo de esa forma que se descompone. En ese juego permanente de creación-destrucción que es cantado en el oriente con la imagen de Shiva, que es creación y destrucción permanente boom de Boashmaya. Y seguimos en nuestra oración. Y vamos a pronunciarla. Despacito y muy conscientemente. Para iniciar el año. y Tomamos aire profundo. Y dejamos que suene la boom En ese ingresar el aire. Y el de Boashmaya.
1: Que salga siendo
0: todas esas criaturas yo soy y si quieren en el de Washmaya, cuando quieran cogen el verso de llamadme por mis verdaderos nombres y permitan seguir meditando cada una de esas imágenes que nos trae Tiznaján no aún estoy llegando para reír y para llorar para temer y para esperar el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. De Boashmaya, en mí se está dando en la creación y la, el, el, la impermanencia de todo lo que se manifiesta. La vida está cambiando formas a través mío. ¿no? Soy un insecto que se metamorfosea en la superficie del río. Y soy el pájaro que se precipita para tragar De Guashmaya. Yo que me siento de los buenos. Y, y siento que soy distinto de los malos. Yo que me siento de los fracasados. Y que soy distinto de los exitosos. Siento que soy de los inteligentes. Y soy distinto de los brutos. O siento que soy de los brutos ya y no, soy el inteligente con los inteligentes, y el bruto con los brutos, soy el pájaro que vuela, y soy el insecto que es comido por ese pájaro, soy la luz, y soy la sombra, soy la conciencia, y soy la inconsciencia, de Boash Maya, y en ese es de la mitad del debuash maya, todo esto es maya. Soy una rana que nada feliz en las aguas claras del estanque y soy la serpiente acuática que sigilosamente se alimenta de la rana. Si vuelven a trabajar este poema, permítanme ser cada cosa de esas que están invocando, ser la rana y ser la serpiente y sentir lo que sienten en cada manifestación. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, mis piernas tan delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armas letales a Uganda. Y ahí me voy bautizando de ser de los buenos y, 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 y perseguir a los malos, de ser los del, de los que de los que siente que va a traer el orden al mundo y va a sacar el desorden de los malos. Es, soy una y otra cosa. Y entonces si resisto esa imagen, como cuando, eh, cuando yo resisto imágenes de mi poema de Santa Teresa, ¿no? Vedme aquí, mi dulce amor, amor dulce, vedme aquí. Yo pronuncio esas palabras y me cuesta trabajo sentirlas, porque eh, el dulce amor, amor dulce, vedme aquí, y, y, y pronunciado por la feminidad, porque ese es un verso que como, como dice Leloup, se pronuncia desde la parte femenina del, de, de, del, del alma, ¿no? La, la mística no nace de la parte masculina, sino de la parte femenina. La mística no está tratando de cambiar a los demás, sino de, sino de Encontrar la luz, de completarse, de despertar a la totalidad, de despertar a ser la rana que es comida por la serpiente y ser la serpiente que se come la rana. Despertar a ser el tirano y al mismo tiempo ser la víctima del tirano, dejar de identificarse con los, liber... con los salvadores y, 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 y persiguiendo a los tiranos, ¿no? Mi alegría es como la primavera, soy el miembro del Politburo con todo el poder en mis manos y entonces puedo decir soy el doctor Uribe, soy el doctor Petro, soy el doctor, eh, 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 el doctor, eh, se me olvidó el nombre de nuestro buen eh, guerrillero que volvió a las armas y, y nos, nos pone problemas, soy eso, ¿ya?, y al mismo tiempo, soy el hombre que ha pagado su deuda de sangre a mi pueblo muriendo lentamente en un campo de concentración. Eh, soy las dos cosas. De Abum de boasmaya implica volver este verso, volverlo realmente, llevarlo a nuestro corazón. Si yo canto que yo soy uno en el Abum y soy uno manifestándome en toda la creación, entonces tengo que tomar este verbo, ver, verso en serio y no andar identificándome con un partido o con un me gusta o un me, me disgusta, ¿no? Eh, eh, llamadme por mis verdaderos nombres, os lo ruego para poder despertar y que la puerta de mi corazón pueda quedar abierta, la puerta de la compasión. Entonces, Pueden utilizar este verso cuando están orando su abun de Vashmaya. Y cuando eh, dicen su de Vashmaya, cuando pronuncian su de Vashmaya, involucren en el de, de Vashmaya este verso. Eso es de Vashmaya, es reconocerse uno con todo el universo en el mismo espíritu, la misma, la misma unidad, la misma conciencia que está presente en todas las criaturas, en cada una en su forma. Padre. Es la imagen, es la, el arquetipo, padre-madre, dice Neil Douglas en su traducción. Netkada Shmo.
1: Sientan su respirar
0: al pronunciar el Netkada. Sientan cómo van dejando el espacio. Dios
1: es el silencio, dice
0: Pablo Dors. Dios es. El silencio donde se crea el sonido. Dios es el vacío donde aparece la forma. Netkada es. Permitan que haya un momento de silencio cuando dicen su netkada. Permitan que haya una sensación de abandono de todo lo que. Usan ustedes para identificarse. Inviten al silencio. Dice. Eh, 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 Jean-Yves dice. Orar es silenciarse. Orar es ser con Dios. Orar es ser con el universo. Entonces, netkadach, shimoch. Shimoch estamos, nos invita Jesús a nombrar lo innombrable, a
1: invocar lo inacible, lo sagrado, lo que hace sagrado al universo, netkadach, Shmoh, Expiren profundamente el Net
0: Inspiren el Shmoj. Y sientan nuevamente. Traten de llevar al corazón. Ese sentimiento de. Así como su inspiración. Está llevando la vida. A ese universo. Particular que manifiesta la unidad que es cada uno de ustedes, así también lo sagrado que hay en la vida, se hace consciente en cada uno de ustedes, en cada vez que invocan el smog. Imaginen todos los seres humanos que pueden en ese momento estar invocando la divinidad en cualquiera de sus lenguas. En cualquiera de sus formas de conciencia pueden estar cantando un gran, un gran espíritu, tierra, fuego y mar. Tú estás adentro y a mi alrededor es una canción de nuestra de nuestra mística nativa. Netkadach, Shemoch, ese espíritu de nuestro lenguaje nativo, ese gran espíritu de los navajos y de los piel rojas, ese gran espíritu que se manifestaba en cada planta, en cada roca, en cada viento, en cada lluvia, estás invocándolo, Netkadach, que yo sea el sitio donde ese gran espíritu se manifiesta.
1: Oh, gran espíritu. Tú
0: estás adentro y a mi alrededor. Tú estás luz, siendo luz, sonido, trueno, rayo. Decían nuestros ancestros. Que estaban mucho más cerca. De la visión mística. Que los que los conquistaron. Y los convirtieron. Que el gran espíritu. Te dé paz. Paz con todo lo que encuentras. Y paz con todo lo que dejas atrás. Es otra invocación. Que puede. Reflejar el netkada. shimoch Que yo suelte todo lo que estoy, contra lo que me estoy encontrando, que yo suelte todo lo que estoy resistiendo en mi presente y que yo de alguna manera deje de identificarme con toda mi historia anterior, con todo, que lo que me dieron, que lo que no me dieron, que lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Netkadach Shimoch es una invocación profundamente sanadora. La neurosis es precisamente todo lo que se nos quedó pegado de nuestra historia personal. Todas aquellas situaciones que no pudimos resolver y las dejamos pendientes para resolverlas cuando fuéramos grandes. Y al llegar a grandes se nos olvidó que habíamos dejado una cantidad de pendientes y nos identificamos con los pendientes y se nos olvidó vivir nuestro presente. Netkada cada es dejar ir a nuestro gran maestro Tidnan Han, dejar ir a Buda, dejar ir a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que no se están yendo, sabemos que siguen en el shimoch presentes, aunque su forma esté ya completamente cambiada para nuestra conciencia sensorial. y expiras profundamente en cada, como dejando, como soltando, como permitiendo que el agua entre y lave todo lo que lo que tiene que lavar. Es un soltar. Es un limpiar. Después vamos a cantar en nuestra sexta bienaventuranza. Tuve be humble lane that came Lebanon cuando hemos logrado en cada y tener todo por haber puesto toda nuestra atención en lo sagrado de la vida, lo sagrado del respirar, lo sagrado de el nacer y el morir, lo sagrado de la impermanencia, lo sagrado de cada ser que muere y permite que el ciclo de la vida siga manifestando en la divinidad cómo perdura y continúa el espíritu, ese gran espíritu. Shmoh. Y si lo están cantando o si lo están recitando en voz alta, el abúm, sientan el abúm como una ola que los recorre completos, que se centra en su corazón, que les caliente el corazón. Y el de Boashmaya, como su espirar, esparciendo su existencia, esparciendo, como lo está haciendo Tid Nalhan en sus versos. No quiero lápidas, no quiero que pongan que estoy aquí. No quiero nada de eso, porque yo sigo presente en cada respirar de cada uno de ustedes que esté cada respirar consciente, yo vine a traer conciencia y en donde haya conciencia ahí estoy presente. Yo vine a traer compasión y en donde haya compasión ahí estoy presente. Yo vine a traer la conciencia amorosa y en donde haya despertado la conciencia amorosa, ahí estoy presente. Yo vine a traer paz paz leía hoy, en hebreo significa plenitud completitud yo vine a traer realización y en donde haya realización ahí estoy presente y cada vez que ustedes toman cualquier enseñanza de timnanhan o enseñanza de Buda o enseñanza de Jesús para ir a poco a poco completándose, integrándose. Ahí va estando presente Jesús, Buda, Titnaghana, Robindo, eh, Maharishi, todos los que han despertado y todos los que, de alguna manera, los seres humanos, que de alguna manera han ido logrando que la conciencia se haga consciente en, 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 entre las criaturas.
1: Tete Malkutaj. Ven, ven. Ven. De tal manera que yo encuentres en mí
0: la disposición de... En el sufismo hay una imagen. Del al Malcutáj, no es del al Malcutáj, pero es una imagen que yo asocio con el al Malcutáj. Es la, ya, la vela la prenden por arriba y por abajo y la vela se consume horizontal con las dos llamas a los lados. Y, y el, el simbolismo de esa combustión es que la sabiduría humana, la, la sabiduría las, la, la divinidad encarnada en la de, en sabiduría humana va consumiéndose y creando y, crea, y acercándose a la sabiduría divina hasta que se encuentran y se acaba la vela la, la muerte como realización de esas dos sabidurías que han ido al encuentro en, en las imágenes que nos trae Jesús del Napsa el Napsa es la sabiduría humana, Jaulan Lachma, de la primera parte de la primera frase de la segunda parte del Padre Nuestro. Jaulan, despierta, prende el fuego de tu sabiduría para que Lachma, la, la sabiduría divina, puedan ir trabajando, tete, encontrándose, Malkutaj. Funcionando las dos en el mismo deseo, llegando al deseo divino. Orar es desear. Orar es desear lo inalcanzable. Orar es desear lo que nunca termina. Las dos últimas bienaventuranzas nos hablan de eso. Pero siempre en la realización en cada mayor completitud y más mayor completitud, se va dando esa paz, esa totalidad. te malcutá, que tu voluntad, tu llama, y mi voluntad, se acerquen se acerquen hasta que se
1: vuelvan una. te
0: a veces puedes pronunciar, el primer T ven, y el segundo te, con una inspiración y una expiración si tu oración es profundamente recogida y lenta. Te, te. y una vez terminado el malcutá entra y sale mostrando cómo el orden divino es creación. Y destrucción, aparición, desaparición. te malcutá. Si estás orando más, menos profundamente. Entonces te invocas que venga a ti. Y siente en tu corazón ese deseo. Ese anhelo de desear. Unido con el deseo. Uno del universo, desear armónico con el armónica con el universo. Y Malkutaj es ese deseo profundo de reconocer ese orden del universo. Quien se abre su conciencia, Malkutaj, es porque ya comienza a ver el orden divino en, en lo manifiesto. Muy posiblemente va a dejar. Completamente su conciencia dramática en el budismo que tienen unas cosas bastante paradojales, llaman eso la gran carcajada, porque la gran carcajada es cuando salimos completamente de nuestro espíritu trágico de la vida y dejamos de ver drama en todo y vemos en la profunda sabiduría y el profundo orden que hay en todo lo que se manifiesta en el niño que muere como con las piernas raquíticas de las como cañas de bambú en el tirano como en como en la rana que nada gozosa sin sentir la serpiente que se la va a comer en todo eso está el orden divino en eh, uno de mis viajes a visitar a mi hijo, estaba viviendo en Sudáfrica y fuimos a un eh, eh, parque de esos en donde hay leones y jirafas y todo por ahí dando vueltas y nos tocó ver una escena que, que para mí fue profundamente conmovedora y tocó mi corazón profundamente. Eh, una jirafa alcanzamos a a ver lo que estaba pasando porque vimos una jirafa joven pegar un salto y salir corriendo. Y entonces los guías nos señalaron con los binóculos hacia, hacia donde había salido la jirafa joven y estaba la jirafa madre parada frente a la manada de leones que se estaban comiendo su cría. Y la jirafa madre miraba la escena imperturbable, pero uno sentía su, su dolor desde la distancia. Estábamos por ahí a unos 500 metros de la escena o 300 metros, ¿ya? Eh, esa, cuando yo explico la diferencia entre el sufrimiento y el dolor, uso esa imagen porque ese día para mí la vida me dio el insight claro. La jirafa no sufre. A la jirafa le, le duele profundamente y posiblemente al terminar, que fue lo que hizo al terminarse la cena, donde los leones se quedaron ya satisfechos, ella volteó la grupa y se fue serena. Yo pregunté, ¿y los leones por qué no la atacan? y Dice, porque los leones son esencialmente cobardes. Ellos no se le van a meter a una jirafa que con una patada los puede matar. Se le meten a la cría de la jirafa y, y, y la logran coger porque despistan a la mamá atacando a las dos crías y, y acorralan a una de las dos crías. ya Entonces, malcutajes con una conciencia refleja poder vivir la escena de ver cómo están destrozando mi hijo
1: con el dolor
0: profundo y sin sentir odio, resentimiento y esto no debería ser y hay que hacer la revolución y por qué es que esta mierda y por qué es que el, el problema del mal y que es que eso sí, que Dios no puede existir porque por qué y que la vaina, ¿no? Es poder decir la palabra que resume eso en hebreo es amán, que es la palabra que se refiere a shalom. Shalom, amán, que es la misma palabra, amén. Tete Malkutaj. Después, en la tercera bienaventuranza, nos invitan a la máquique a entregarnos a ese orden a dejar de pelear con ese orden, a dejar de sufrir. Pero antes hemos tenido que pasar por la segunda, que es el poder estar presentes, completamente presentes y dejándonos tocar, transformar, consumir por el dolor, sin generar ni la menor defensa, porque la rabia y la revolución y el eh, nos están matando y todas esas son las defensas que creamos frente al dolor que nos genera la realidad Tt Malcutá cada vez que se pronuncia Tt Malcutá es que yo pueda estar en ese orden que pueda ser la rana que es consumida por la serpiente y si puedo huir, poder huir gozosamente. Y si soy devorada, que pueda ser devorada gozosamente. El gozosamente es difícil de entender para nosotros que creemos que el gozo es la alegría. El gozo es la sensación de amén. Eso es así. Y así es como es. Como es y así está bien. Hay una danza, no recuerdo si es brasilera, de unos nativos brasileros o de unos nativos africanos que utiliza la palabra ubiara. Y uviara es una palabra en ese idioma de sus nativos que quiere decir todo está bien. Y es una danza que ellos cantan cuando muere un hijo y cantan cuando hay una buena cosecha y cantan cuando llueve que hay sequía y cantan cuando vuelve a llover y hay inundaciones, y uviara, ellos cantan porque ellos sienten, se sienten muy compenetrados con el orden de la naturaleza, y cuando cantan el ubiara es precisamente invocando el no resistir ese orden, invocando el permanecer, es ese tema al cutaj, uviara, así
1: como está Está bien. Amén. Shalom, plenitud, paz. Eso es lo que estamos invocando. Te balcuaj. Nejuezbianaj esa imagen,
0: a mí personalmente me costó mucho trabajo, años, de pronunciarla y pronunciarla y pronunciarla y era seca, no me decía nada. Me fue y si Y me imaginaba la traducción que tiene Neil Douglas muy poética de un lecho nupcial. Me imaginaba la otra traducción que era la unión, la unión del cielo con la tierra. Me imaginaba, trataba de, a través de mi mente, despertar a mi corazón. Un día, leyendo la forma como Douglas Harding, el que publicaron, eh, se iluminó y es que estaba en los Himalayas, eh, con todos los Himalayas enfrente. Y de golpe descubrió que él era los Himalayas. Y esa fue su iluminación. Y desde entonces él habla del hombre sin cabeza. Porque en ese momento se pintó. Y, y, y se pintó y lo que pintó fue lo que él... Un paisaje en el cual se veía como un pedazo del pecho, unas piernas y, y, y una mano pintando y un enorme paisaje, y ese era él, pero no había cabeza, porque, porque él era todo lo que estaba viendo. Y comencé a darme cuenta que todas las personas que hacen un despertar, como el Sioara o todos los poemas que hemos visto del despertar, hablaban de que eso que dice el poema de el poema de, de, de Tim Han yo soy tú y tú eres yo y, 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 y en la presencia no, ese no es bueno eh, bueno ustedes tienen todos los poemas eh, 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 pero él tiene varios en los cuales él habla de que es eh, de que es el universo. Pues el mismo que estamos mencionando, eh, eh, el mismo que estamos mencionando de llamarme por mis verdaderos nombres, toda persona que despierta su conciencia despierta el sedianaj. El yo deja de ser un yo separado del universo y el yo se siente interactuando, siendo el universo. El yo siente que no hay un espectador y un objeto de espectáculo como el, el poema que trae la presencia. No hay un tú y un yo. Hay un somos. Eh, no es Dios está en mi corazón. Hay un objeto que yo he poseído o, o yo poseo a Dios. O yo poseo el verdadero Dios. Sino. Yo estoy en el corazón de Dios. Yo soy parte del corazón de Dios. Yo soy parte del
1: universo.
0: y hay Cana Es un sonido. Que se refiere como a la comunión de los seres. Los seres que dejan de ser un ser y otro ser y pasan a ser seres integrados en el ser. Hay canas de boashmaya todo el universo visible, que venimos cantando desde la primera, desde la primera frase de la oración de Vashmaya, Af Barajá. Af Baraj. E, e baraj me... En el último taller que hice con Neil Douglas, dice que él corrigió esa pronunciación y que la pronunciación correcta no es arjá, sino araj. Aj. Es lo sólido, nuestro cuerpo, lo que tocamos, lo mío, lo, lo, con lo que me estoy relacionando permanentemente, mi proximidad. Entonces... Si yo voy siguiendo los pasos que, a los que me invita Jesús en la oración, si voy siguiendo ese anhelo, voy a llegar al final de esa primera parte a la realización. Ser uno completo con todo el universo. El tú y el yo, el objeto, el sujeto, el allá y el aquí se unen,
1: se integran y
0: ahí es posible la conciencia amorosa porque la conciencia amorosa nace cuando se rompe la visión subjetiva objetiva. Mientras haya un objeto a poseer, no puede haber amor. Mientras haya un objeto a poseer, eh, lo podemos anhelar, podemos desear algo de ese objeto, podemos eh, eh, buscar que nuestro, nuestra individualidad sea reconocida por ese objeto. Eh, podemos buscar que nuestra individualidad sea valorada por ese objeto. Podemos... Buscar lo que busque el niño que no siente la presencia de su madre. Cuando el niño siente la presencia de su madre, él puede sentir su ser. Pero si el niño no siente la presencia de su madre, va a estar buscando el reconocimiento de su madre, el que su madre lo tenga en cuenta, en que su madre eh, 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 tenga en cuenta que le duele algo, que su madre le resuelva el problema, que su madre le sacie el hambre, que su madre... Pero entonces, cada vez que nos referimos al prójimo como un otro, desde de una necesidad de reconocimiento, de valoración, de ser tenidos en cuenta, sexual, de afecto, de cualquier necesidad, en ese momento la conciencia amorosa... Y queda rota porque la conciencia amorosa es esta conciencia del cepienaj aicana de boasmaya azbarajá el universo es un organismo total y la célula hepática puede amar a la neurona y la hoja puede amar a la rama y la rama puede amar al tronco y el tronco puede amar a la raíz ya pero porque todos se sienten uno, se sienten siendo un árbol. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Eh, 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 traducido a nuestro idioma, que no tenemos ni vides ni sarmientos, eh, eh, yo soy la rama, eh, yo soy el árbol y vosotros sois la rama, o yo soy la rama y vosotros sois el fruto de esa rama. ¿Mm? En ese momento, eh, eh, la, eh, el tronco siente por la rama amor y la rama siente por la hoja amor y la hoja siente por la rama amor. Ese es el fenómeno de exidianaj. Es el, el nacimiento de la conciencia amorosa ya despierta. Ahora, es cierto que vivimos en las sombras del amor eh, así como la luz genera sobre la sobre la forma eh, eh, proyecta sobre la forma su luminosidad y la forma genera una sombra el amor que nosotros sentimos es la sombra de ese, de, de ese amor eh, Casi tiene las cualidades opuestas. Con algunas excepciones. Dentro del budismo tibetano. Bahrayana. Permanentemente para invocar la conciencia amorosa. Ellos generan la imagen de la, del arquetipo de la madre. Ellos están permanentemente. Hablando de la piedad, la compasión, el amor y la, el cuidado de la madre. Pero siempre le dicen no piense en su madre, porque su madre es un ser humano del que, que posiblemente no se realizó, pero el arquetipo donde se realiza el amor es en la madre. La madre ya no piensa para nada en ella misma, ya es un el arquetipo de la madre es el ser completo, es el que vamos a cantar en, en, en Tuvei Humlan Rachmane, el gran útero, eh, eh, la, la completitud, la, la, la totalidad que se entrega en forma completamente incondicional, la gracia con mayúscula, la, la creación que se hace sencillamente para para compartir la plenitud con otro ser. El gozo del, del ser que nace de mi propio gozo.
1: Cada vez que amamos humanamente...
0: Sería muy bueno que estuviéramos pensando en estas invocaciones que hacemos y que miramos con tanta admiración, ¿ya? Oír todo esto que nos dice Thich Nhat Hanh de, 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 de... Yo voy a estar presente igual en cada una de las personas que de alguna manera aprendió a estar presente frente a su prójimo, ¿ya? Porque yo lo que os estoy dando es la presencia misma, ¿no? Es cada vez que amemos, preguntémonos, ¿qué tan presente puedo estar yo? ¿Y qué me impide estar presente? ¿Cuáles son las sombras que se están proyectando? ¿Cuál es el reclamo que subyace detrás de mi presencia? ¿Cuál es el juicio que subyace detrás de mi presencia? ¿Cuál es la ceguera que subyace detrás de mi presencia? ¿Cuál es la sordera que subyace detrás de, me, de, de mi presencia? Porque hay algo que no estamos viendo, hay algo que no estamos oyendo y no lo oímos porque no nos conviene oírlo, porque lo que estamos buscando en el otro es algo que, que no tiene que ver con lo que el otro nos está presentando, nos está mostrando. Cuando el indígena canta ubiara al aguacero que está inundando su cosecha, él se abstrae completamente de que necesita que deje de llover para que la cosecha no se inunde. Él está sencillamente siendo esa abundancia que caótica que de alguna manera manifiesta el espíritu que siente el que se está manifestando en él. Recuerdo mucho la forma como el chamán con el que trabajé yajé en, 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 el, en el Ecuador, eh, en el Amazonas ecuatoriano, eh, eh, me reclamaba la forma como yo me acercaba a la planta de yajé. Él tenía una gran planta de yajé ahí cerquita de su casa, que era como... Y, y, y él se acercaba con un silencio y un respeto profundo, ¿no? Eh, eh, y con una adoración, pero no la adoración del ídolo, sino la adoración del de anhelo profundo de la presencia del espíritu del Taita porque para ellos el, la planta tiene el, el, un espíritu que es el que les da la sabiduría, les da el poder de sanación, etc. Y yo me acercaba. Pues yo la veía como un bejuco y bonito el bejuco porque lo tenía muy bien cuidado y, y, y de vez en cuando traía sobras de comida y le echaba porque sentía que eso lo alimentaba. Eh, eh, como... Y un día se me ocurrió ir y orinar al lado del bejuco porque me pareció que la urea humana es un, un abono buenísimo para... Y ese taita se puso indignadísimo. Eh, eh, le pareció pues una profanación brutal porque yo estaba teniendo presente era sencillamente un objeto que era una planta con la cual me relacionaba queriendo que crezca, queriendo que tenga eh, harta sustancia de esa que me va a hacer hacer el viaje queriendo que, que dé un buen, eh, un buen, una buena pinta y todas esas cosas para el Taita no era para nada eso ellos toman y si no hay pinta, no pasa nada. Y si hay pinta, eh, sencillamente preguntan qué es lo que la presencia quiere decirles. Pero, pero no están buscando la pinta ni buscando el
1: trip, ¿no? de <risa> Af Es necesario poder
0: estar, eh, el, 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 cuando ah, hacía yo terapias de pareja ya con pandemia y eso desaparecieron, eh, yo siempre pedía a las dos personas que estaban en el consultorio eh, eh, antes de iniciar cada, cada sesión que se miraran en silencio durante cinco minutos y se dieran cuenta de cómo estaban respirando se dieran cuenta de, de qué estaba pasando con ellos, ¿no? Y la gran mayoría de parejas que llevaban 20 años casados, 10 años casados, 15 años casados, no se aguantaban. Comenzaban a reírse, se sentían ridículos, eh, eh, inquietos. Eh, eso de estarse mirando, eso es, eso, es, eso, es, eso es muy raro, ¿no? Eso es, ya... Eh, ¿Por qué? Porque, eh, porque de alguna manera ese, esa presencia no es habitual dentro de nuestras relaciones interpersonales. Siempre estamos mirando al otro, viendo a ver qué nos puede dar o cómo nos está mirando o qué imagen tiene de nosotros o, o haciendo un juicio sobre él. Entonces, Nehue y y yo los invito a que trabajen en cada encuentro con otro ser humano miren a ver si sí pueden cumplir lo que dice Thich estar presentes estar presentes es exactamente Sipianaj. tú dejas de ser tú y yo dejo de ser yo y, y pasamos a ser sencillamente una presencia ¿Ah? eh eh, Esta es una presencia. Les leo el verso de Tim Nahan. Aunque se incinere mi cuerpo, nadie me encontrará ni dentro ni fuera de la estupa. Si me hallo en algún lugar, ese lugar es tu forma pacífica de respirar y caminar. Esa es mi continuación. Aunque nunca nos hayamos visto en persona, si al respirar encuentras paz en tu inspiración, estoy ahí contigo. Podemos decir lo mismo de Jesús. Jesús está en nosotros en el momento en que de alguna manera su sevianaj o su tetemalcutaj está haciéndose presente en nosotros.
1: Voy a invitarlos en estos cinco minuticos que nos quedan a que respiremos cada uno y
0: en ese respirar o invoquemos el silencio, el netcada, O invoquemos una
1: oración sencilla, una oración que dice, ¿dónde me buscas? Aquí estoy. ¿No más? Y en
0: cada inspiración siente, ¿quién es ese estoy? ¿Dónde me buscas? Aquí estoy.
1: Inspira. ¿Dónde me buscas? Inspira. Aquí estoy. Y ese
0: estoy. Si estás bien presente. Es Sebyanaj. Es todo el universo.
1: Es Dios. Eres tú. ¿Dónde me buscas? Aquí estoy. Con la
0: mayor serenidad posible permite que tu respirar sea un canto a la vida
1: que se da en ese respirar ¿Y dónde me buscas? Aquí estoy en la inspiración.
0: Y deja que ese estoy abarque a Dios, te abarque a ti. Abarque a tus prójimos,
1: abarque el estoy. En
0: español diferenciamos el ser del estar. Estar aquí soy en este momento.
1: Aquí estoy. ¿Dónde me buscas? Aquí estoy.
0: Tiene hasta música si un día lo quieres cantar. Donde me buscas, aquí estoy,
1: aquí estoy, aquí estoy,
0: donde me
1: buscas.
0: Aquí estoy.
1: Eso es una invocación, es llamar adentro,
0: pero adentro eres el todo, invocar, estás invocando tu ser,
1: tu ser en la unidad Y hoy que
0: nuestras conciencias están siendo tocadas por la muerte de este gran maestro del siglo XX y del siglo XXI. Permitamos que en la invocación esté el presente. Cada vez que respiras conscientemente, ahí estoy yo. Sería mejor esparcir las cenizas afuera para ayudar a que los árboles crezcan. Sugerí que si todavía insisten en construir una estupa, hagan que la placa diga no estoy aquí. Pero en caso de que la gente no lo entienda, podrían agregar una segunda placa. Yo tampoco estoy ahí afuera. Si la gente todavía no entiende, entonces puedes escribir la tercera y última placa. Es posible que me encuentren en tu forma de respirar y caminar. Este cuerpo mío se desintegrará, pero mis acciones continuarán. En mi vida diaria siempre preciso ver mi continuación. Siempre practico ver mi continuación a mi alrededor. No necesitamos esperar hasta la disolución total de este cuerpo para continuar. Continuamos en cada momento. Si piensas que soy solo este cuerpo, entonces no me has visto realmente. Bueno, nos despedimos hoy. Hasta el próximo lunes, si estamos todavía en este paseo. Eh, les agradezco su presencia y me encanta volverme a encontrar con ustedes en este nuevo Gracias. año de caminar.
1: Gracias.